0: soll es im Starthilfe-Podcast ums Geld gehen. Schließlich dreht sich ja fast alles ums liebe Geld beim Gründen. Also heute wollen wir darüber reden, wie man zu Geld kommt, wenn die persönlichen Kapitalreserven oder Fördermittel nicht mehr ausreichen. So manches Start-up stößt da gerade in der Wachstumsphase schnell an seine Grenzen. Und was nützt die beste Weltenretter-Idee, wenn sie an der Finanzierung verhungert? Einer, der mit seiner eigenen Firma bereits einschlägige Erfahrungen sammeln konnte, ist Gründer und Geschäftsführer von Advocado aus Greifswald, Maximilian Block. Advocado ist ein Internetportal, vor sechs Jahren in Mecklenburg-Vorpommern entstanden und Advocado hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zum Recht, wie sie es nennen, sowohl für Privatpersonen als auch für Geschäftskunden zu erleichtern. Der Mandant erhält auf dem Portal für jedes Rechtsproblem eine kostenfreie Ersteinschätzung und bei Bedarf anschließend auch ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Das dann zum Festpreis. Gestartet war das erfolgreiche Startup aus Vorpommern ursprünglich als eine reine Softwarelösung für Anwälte. Die Gründer Maximilian Block und Jakob Sass haben jedoch schnell gemerkt, dass die Anwälte Schwierigkeiten bei der Vermarktung haben. Also haben sie Juristen und Ratsuchende zusammengebracht. Im Laufe der Zeit ist aus Advocado dann ein Marktplatz für Rechtsdienstleistungen geworden. Inzwischen bietet die Online-Plattform längst die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen, vom allerersten Mandantenkontakt bis zur Abwicklung des Mandats. Beratungsschwerpunkte sind aktuell Erb-, Bau- und und Immobilienrecht sowie Marken- und Vertragsrecht, die selbst formulierte Mission der Gründer und des ganzen Teams, wir kämpfen für eine Welt, in der jeder Mensch zu seinem Recht kommt. Die Finanzierung erfolgte teils über einen überzeugten Investor und teils über eigene Umsätze, die bereits kurz nach der Gründung zustande kamen. Im Mai 2017, also schon nach drei Jahren, gab Advocado eine Wachstumsfinanzierung im unteren siebenstelligen Bereich bekannt. Hilfe der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern sowie mehreren Business Angels wollte sich das junge Unternehmen so zum Marktführer im deutschsprachigen Raum entwickeln. Wie viel Schweiß und schlaflose Nächte Finanzierungsrunden Gründern abverlangen können und welchen Gestaltungswillen ein Startup mitbringen muss, um Geldgeber zu finden, berichtet Maximilian Block in unserer neuen Podcast-Folge im Gespräch mit Ralf Schipke.
1: kannst du ja mal einfach dahingehend anfangen, so, wenn du dich an die ersten Stunden, an die, an die Geburtsstunden zurückerinnerst. Wie war da das Thema Finanzierung eigentlich bei euch so aufgehängt? Also ihr hattet ja eine Idee und hattet wahrscheinlich gar kein Geld.
2: Korrekt, korrekt. Also genau, das war Herbst 2013, Ideen- und Gründerwettbewerb, Universität Greifswald. Damals noch Studierender, wie gesagt, wirklich finanziell gerade mal so am Limit, dass man Miete und ein bisschen Nebenkosten bezahlen konnte und sich wirklich sehr gefreut, dass man halt hier über die Uni die 1.000 Euro hat. Das ist mein Kapital, Das dass ein Kapital. Also der zweite Platz, der war ja mit 1.000 Euro damals unter den Teilnehmen den Studierenden ausgeschrieben. Ich glaube, 1.500 war, glaube ich, der erste Preis. Und äh, die 1.000 Euro dann für den zweiten Preis. Das war wesentlich auch, ähm, ja, weil wir, ich habe den, ja äh, hab den Jakob ja auch kennengelernt dann über den Ideenwettbewerb. Äh, das war dann unser Startkapital auch, um überhaupt diese kleine Kapitalgesellschaft dann 2014 erstmal zu gründen. Ähm, wir hatten nicht viel, deswegen auch überlegt, wer kann uns entsprechend hier Unterstützung geben. Da ähm, gab es halt dann schon durch die Universität die einige andere, Informationen und auch Netzwerke, die wir dann nutzen konnten. So sind wir dann auch auf Wolfgang Blank gekommen, der uns ja dann auch hier über das äh, TZV oder Technologiezentrum vorpommern und den äh, Herrn Schicke dann entsprechend, äh, glaube ich, Inno, Inno, wie hieß es, nicht Inno Startup, sondern ähm, Techno-Startup-Programm, genau. Techno Startup-Programm war das ja, wo wir erstmal auch kostenfrei eine Möglichkeit hatten, einen Büroraum zu beziehen. Und und das, das waren so die ersten Startschüsse mit wirklich fast keinem Kapital. Also die 1.000 Euro waren wirklich fürs Stammkapital gedacht. Wir waren ja dann am 31.03.2014 beim Notar in Stralsund. Das ist die Geburtsstunde, wenn man es wirklich so betrachten will. Dann hat es noch einen Moment gedauert. Ich glaube, 5.05. ist die Eintragung dann erfolgt, hat auch im Handelsregister. Und da sind wir dann wirklich mit 1.000 Euro ähm, Startkapital äh, gestartet. Ja, und äh, aus dem Nichts entstanden. Ähm, wir haben uns noch ähm, dann über gute Kontakte in Stralsund. Es war ja ehemals stand standort denn in Stralsund haben wir uns äh, Transporter noch angemietet, da haben wir die 100 Euro noch für den Transporter zusammengekratzt. Wir haben keine Versicherung zusätzlich abgeschlossen, das weiß ich noch, weil wir das Geld dafür nicht hatten, ähm, um den äh, Stühle noch zu besorgen. Da waren wir sehr fle äh, sorgsam auch mit dem Transporter, weil wir auch Angst hatten, da noch in irgendeine Kostenfalle zu beraten. Ähm, wir haben dann Tisch und Stühle geschenkt bekommen halt von dem, von den ehemaligen Junister-Betreibern in Stralsund. Die durften wir uns abholen, als sie das Büro geräumt haben. Die haben wir nach Geiswart gebracht, haben dort in das Büro im Technologiezentrum äh, uns dann entsprechend äh, erstmal mit unseren eigenen privaten Mitteln eingerichtet. Das, was man so an, als Einrichtung nennen kann. Also wir haben über schwarze Bretten ein paar, paar, paar Regale, so Ikea-Regale, so ein bisschen irgendwie zusammen äh, gesucht. Und ähm, das, das, das waren die ersten Gehversuche erstmal überhaupt loszulegen, ne? Also es war nicht die Garage, aber fast. Fast, naja, wir haben ja auch zu Hause noch äh, gearbeitet, dementsprechend. Ähm, aber wir haben dann schon einige Zeit, einige Nächte, einige Tage dann auch schon in diesem Büro verbracht. Ähm, es war am Anfang noch natürlich sehr leer, weil wir, wo, wo sollten wir denn die Mittel hernehmen, um das Ganze halt komplett auszustatten. Aber Internet war natürlich dann vorhanden und die ersten sechs Monate waren ja mietfrei. Also Mietzins war ja dann entsprechend erstmal äh, nicht nicht vorhanden. Es war vorteilhaft und für uns auch erstmal brauchbar, weil wir hier erstmal loslegen konnten, unsere Ideen erstmal da auch weiter ähm, zusammenbringen konnten. Ähm, ja, und parallel haben wir ja alles in die Wege geleitet, um uns dann auch Kapital zu verschaffen, letztendlich um ähm, mit den Leuten zu sprechen, die uns da auch sehr wohlgesonnen waren, schon von Anfang an, ähm, Ja, allen voran hier auch die, die äh, Wirtschaftsbank oder die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, weil die ja auch letztendlich in diesem Ideenwettbewerb, Businessplanwettbewerb Sponsor waren und auch Teilnehmer waren in der Jury. Da haben wir den Michael Mais kennengelernt, meinte auch so, ähm, ihr müsst erstmal, natürlich braucht ihr Kapital, lasst uns sprechen. Wir haben dann das Gespräch natürlich aufgenommen, gesucht, sind ins Gespräch gegangen, haben dann, glaube ich, Mitte 2014 dann 50.000 Euro als äh, Mikromezanines modell aufgenommen. Das ist ein Kredit letztendlich, ne? ähm, den man da erstmal ähm, sehr unkompliziert, äh, auch durch diese, diese ja, enge, enge Zusammenarbeit dann äh, auch erhalten haben. Damit konnte man erstmal was machen. Da haben wir uns erstmal natürlich auch entsprechend mit ein bisschen Technik ausgestattet. Wir haben parallel den ersten Entwickler dann auch entsprechend beauftragt, ähm, den Stefan noch kennengelernt, der auch unser heutiger CTO ist. Und ja, wirklich sehr, sehr kosteneffizient mit dem Geld gehaushaltet, weil wir haben wirklich verstanden, es sind halt 50.000 Euro, mit dem musst du jetzt wirklich den optimalen Output erstmal machen, du musst erstmal was realisieren und das ging dann sogar so weit, weil du hast ja auch einen Verwendungszweck oder Nachweis, den du ja führen musst, weil es ja letztendlich halt auch einen Förderzweck beinhaltet. Dass wir auch ein bisschen zu kostensparsam waren, dass wir auch entsprechend hier im, im Gespräch mit der, mit der Wirtschaftsbank oder mit, der, mit den, mit den, mit denjenigen, die uns da halt auch ähm, gefördert und gefordert haben. Ja, dass sie sagten, ihr müsst jetzt ein bisschen mehr investieren, ihr müsst jetzt ein bisschen noch mehr rauskommen. Ähm, das haben wir dann auch langsam getan. Aber wie gesagt, wir haben uns wirklich halt mit den äh, geringsten Mitteln erstmal halt orientiert. Und ja, das waren so die ersten wirklich ersten Gehversuche von 2013 angefangen 2014.
1: Ganz praktisch, wie, wie ermittelt man denn diesen Finanzbedarf? Ich meine, man ihr habt ja ein, äh, ein ihr habt ja noch kein Produkt gehabt, ihr habt das ja erst entwickelt und es war ja ein Produkt, was es so vorher auch nicht gab, wo man überhaupt nicht abschätzen konnte, also oder ich denke, man kann schwer abschätzen, wie viel braucht man denn da, braucht man jetzt äh, fünf Server oder zehn Server, muss man so und so viele Leute einstellen und, und all diese Fragen, das muss man sich ja mal irgendwann vergegenwärtigen, äh, klar, man macht wahrscheinlich schon für den Wettbewerb einen Businessplan, wo man irgendwie Zahlen reinschreibt, äh, aber es soll ja möglichst nah an der Realität sein, du hast ja selber vorhin schon gerade gesagt, äh, ihr, ihr habt eigentlich zu wenig
2: am Anfang ausgegeben, äh, Vollkommen, vollkommen richtig. Also äh, das sind auch die äh, wirklich intensiven Zeiten, auch am Anfang vor allem, wo wir uns darüber erstmal mal Gedanken gemacht haben, halt was brauchen wir, wo geht die Reise hin, was für ein Konzept muss dahinter stehen und äh, muss dazu sagen, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich halt eine funktionierende Softwarelösung schon selbst entwickelt, so ein Prototypen. Ähm, das war ja noch eine andere äh, Idee, äh, mit der wir gestartet sind damals. Es war ja mehr eine Lösung, die wir rein für den Anwaltsmarkt vorgesehen hatten. Das war also eine Software-as-a-Service-Lösung für die Einzelkanzlei, womit diese dann entsprechend über die eigene Webseite Mandate generieren und transferieren kann, letztendlich über die Nutzer, die raufkommen und dann entsprechend hier Anfragen stellen und durch diese Kanzlei dann digital mandatiert und auch entsprechend beraten wird. Und der Punkt war, wir haben uns, oder ich hatte mich ja schon länger, also von meiner Historie, ich bin ja schon wirklich sehr lange in dem Markt äh, drin, äh, habe mich ja auch schon entsprechend hier mit Marktzahlen vorab äh, sehr tief beschäftigt, informiert. Es war mir schon bewusst, dass es ein gigantischer Markt ist. Ja, es ist aber auch ein, ähm, ein, sehr traditioneller Markt. Und da die richtige, den richtigen Kapitalbedarf erstmal am Anfang zu ermitteln, ist natürlich schwer, weil du erstmal, erstmal ein Produkt finden musst. Du musst erstmal gucken halt, was ist, wie ist die Marktresonanz, äh, was ist das optimale Pricing, ähm, viel testen, try and error. Und das ist halt erstmal, was ich an der Stelle mitgeben möchte. Wir haben wirklich sehr viel ausprobiert. Ähm, und wir haben uns auch viel getraut. Also du musst die Grenzen immer wieder neu definieren, du musst halt schauen, du musst auch frech sein ein bisschen, musst auch gucken, dass du auch ähm, dich nicht äh, von Niederlagen dann äh, niederstrecken lässt, das ist auch entscheidend, weil es gibt, wird ganz viele Niederlagen geben, auch in der Gründungsphase, vor allem in der Gründungsphase, aber auch später und da darf man sich nicht von abbringen lassen mhm. und das ist auch ein, ein Erfolgsfaktor letztendlich, hier mit einem funktionierenden Team, wir waren ja damals zu zweit, dann sukzessiv weiter größer geworden, auch nicht von abbringen lassen aber natürlich auch konstruktives Feedback aufnehmen. Das heißt also wirklich halt hinterfragen aus aus der Kundenbrille, aus der Sicht der Zielgruppe, wie funktioniert das Ganze? Was 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 muss ich für Mechaniken entwickeln? Was sind das für Kennzahlen möglicherweise, die da eine Rolle spielen? Und so haben wir uns langsam reingetastet, obwohl das Thema Kennzahlen, muss ich an der Stelle sagen, war uns damals noch gar nicht so bewusst. Also wir haben uns erstmal wirklich mit ganz normalen Modellen, preisigen Verkaufen, fertig, so, ja, Lizenzen ähm, beschäftigt und dann haben wir das hoch poliert sozusagen in der, in der Excel und geguckt, was, was, was sind das für gigantische Zahlen, die man möglicherweise auch aufgrund der Größe des Marktes da erreichen kann. Natürlich, ich bin, ich bin von Haus aus hier, habe Jura studiert. Der Jakob ist unser BWLer oder mein BWLer als, als, als Sparingspartner mal gewesen. Der hat sich natürlich halt noch ein bisschen tiefer auch mit, mit möglichen Finanzszenarien dann beschäftigt, ähm, hat mich da immer mehr auch mit, mit abgeholt, hat mir das Verständnis da auch für gegeben, dass wir uns da auch entsprechend äh, erstmal langhangeln konnten. Ähm, ja, ähm, Ideen- und Businessplanwettbewerb hat natürlich Grundlagen geschaffen. Das kann man so sagen, auch diese, diese Affinität zu schärfen äh, für den Gründungsvorgang, weil letztendlich haben wir uns ja da auch gefunden als Team, als Gründungsteam. Und ja, und dann auch letztendlich die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsbank ist ja auch ein ja entscheidender Faktor, weil die uns natürlich auch erstmal ein paar äh, Hausmittel an die Hand gegeben haben. Letztendlich äh, müssen wir die ja auch dieses Investment... Äh, äh, Plausibilisieren bei sich in den Büchern, er muss ja auch entsprechend halt dargelegt werden, für was ist das entsprechend halt, für welchen Einsatzzweck, Verwendungsnachweis etc. Da äh, waren wir in einem engen Austausch und das Schöne ist, wenn man von Anfang an halt hier einen Partner schon mit ins Boot holt, der einen langfristig begleiten kann. Es ja, ist ja so, die sind ja heute immer noch unser, unser einer mhm. unserer Investoren äh, von auch vielen anderen neuen kann man schon Vertrauen schaffen, weil die Idee ist schon immer, also dieses Konzept war ja von Anfang an da. Ja, das ist ja dieses Zugang zum Recht vereinfachen, diesen Rechtsmarkt zu digitalisieren. Und das, das, das hat unsere, unsere Erfolgschancen natürlich halt auch wesentlich erhöht, weil man da halt eine langfristige Bindung von Anfang an schon aufbauen konnte bei so einem starken Partner letztendlich, der auch ein Netzwerk mitbringt. Aber auf die Zahlen zurückzukommen, ein Businessplan ist ein Businessplan und die Realität sieht immer anders aus. Also das, das kann ich so unterschreiben und das ist immer so. Aber man sollte sich wirklich immer wieder halt hinsetzen, reflektieren, sollte, sollte entsprechend natürlich auch immer mit Kennzahlen dann auch arbeiten, immer genauer werden. Und das war zum damaligen Zeitpunkt natürlich erstmal so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber es hat uns geholfen, natürlich auch hier erstmal loszulegen.
1: Na, du hattest ja den Vorteil, gegenüber anderen Startups oder Gründern Du hattest ja einen BWLer sozusagen von Anfang an an Bord ne, mit deinem Partner, mit deinem Gründungspartner. Und äh, ich glaube, das ist so ein heikles Ding, dass viele, gerade die aus der Wissenschaft kommen, am Anfang äh, denken, die haben eine tolle Idee, die ist so genial, die Welt wartet nur drauf und äh, sich über die Finanzierung und und über die äh, betriebswirtschaftlichen äh, Sachen überhaupt nicht so einen den Kopf machen. Siehst du das auch so oder erlebst du das auch so?
2: Definitiv. Ich meine... Du kannst mich ja eher dann damals auch als Wissenschaftler bezeichnen, weil ich habe ja davon auch keine Ahnung gehabt, also jetzt vom Grundsatz her schon, aber Detailwissen war mir auch fremd und ich wusste auch nicht, ob Jakob dann entsprechend in der damaligen Phase, ich meine, wir haben uns bei fünf Bier und äh, ein Korn, einen Spaß, also bei fünf Bier sind sie dann geblieben, äh, kennengelernt und auch dann zusammengerauft, haben gesagt, wir ziehen das durch. Ähm, er musste sich auch beweisen, ja, also er hatte sich da auch reingefressen und auch sein Durchhaltevermögen musste auch äh, den Erwartungen äh, für ein Startup entsprechen und ja, also definitiv, ich kann, kann mir durchaus vorstellen, dass hier auch ein Gap immer da wenn man eine gute Idee hat, vorliegt und man das aber letztendlich halt aufs Papier bringen muss. Da sollte man sich schon halt, wenn man es vielleicht selber sogar schafft, halt natürlich betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse ist ein Minimum, ist ein Minimum-Erfordernis auf alle Fälle. Ähm, aber Oder ein Partner suchen letztendlich, der auch hier ähm, diese, diese, dieses Wissen und dieses Know-how ähm, sich entweder aneignen kann auch, das ist auch wichtig, also diese Basis schon hat oder auch schon äh, letztendlich mit Erfahrungswerten punkten kann, weil nichts ist einfacher als jemanden zu haben, der hier letztendlich auch äh, eine Bilanz äh, lesen kann, der entsprechend auch Finanzkennzahlen hat, gut auswerten kann, ähm, den Businessplan so schärft, dass er auch äh, von Anfang an interessant ist, auch äh, letztendlich ja, professionell äh, ein Business, Businessmodell halt aufzeigt und das, das sind wesentliche Punkte, die man auch braucht, aber man muss erstmal die, von Anfang an so Stück für Stück sich da vorarbeiten und da gehört halt mehr dazu als nur betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Ne?
1: Ich glaube, ein nächster Meilenstein, äh, wo es auch um Geld letztendlich geht und um Verantwortung, äh, ist der Punkt, wenn man äh, Mitarbeiter einstellt, ne? Also weil, weil dann ist das nochmal ein ganz anderer Schnack, so, solange man zu zweit oder oder alleine ist, äh, okay, dann sind eben 1.000 oder 30.000 Euro futsch, das ist ärgerlich, äh, das kann auch den Einzelnen sicherlich äh, in große Schwierigkeiten bringen, ganz persönlich, aber sobald man dann anfängt, äh, das Team zu vergrößern, dann hat man ja auch eine, eine große Verantwortung für seine Leute, oder?
2: Absolut, absolut, also das, das stimmt. Ähm, wir konnten... Am Anfang haben wir noch keine Leute einstellen können, das war klar. Ne? Man hat ja nicht die finanzielle Möglichkeit gehabt, auch diese Sicherheit zu haben. Letztendlich halt hier diesen, diesen, diesen Vertrag, auch den man ja unterschreibt, halt für den Arbeitnehmer ähm, einzugehen. Ja, und das ist ja eine Verpflichtung auch äh, und auch entsprechend die Verantwortung. Wir haben es ja so gemacht, ähm, wir haben halt mit Freelancern erst zusammengearbeitet auf Projektbasis, sind dann immer so Stück für Stück, haben wir uns dem Thema natürlich genähert. Und wir waren ja eine Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Das war unser, unsere Kapitalgesellschaft, mit der wir gestartet sind, so. Ähm, wir haben auch schnell festgestellt, das ist ein nice to have, so zu starten, aber eigentlich wäre es besser, wir hätten eine GmbH, so, mit äh, 25.000 Euro Stammkapital und dementsprechend auch mit dem Kürze GmbH, ist das schon mal was Ordentliches, äh, ist eine Firma, ja, ist keine ug haftungsbeschränkt, wo keiner weiß, was ist denn das eigentlich so äh, oder, oder wie, wie klein bist du eigentlich. Ähm, deswegen auch der Schritt 2015 dann im Sommer ähm, aus dieser UG eine GmbH zu machen und ähm, uns wurde dann auch erstmal bewusst, das ist gar nicht so einfach. Wenn man eine UG schon hat und eine GmbH dann daraus folgen lassen will, denn ähm, dadurch, dass du ja am Anfang auch ähm, negative Bilanz hast, ähm, hast du nicht die Möglichkeit, über sozusagen Eigenkapital, das Ganze halt ähm, zu geben, zu wandeln, sondern muss von, von außen Kapital zuführen, damit dieser Verlust halt dementsprechend halt aufgewertet wird. Und das heißt also, wir mussten 25.000 Euro aufbringen oder andersherum 24.000 Euro, weil 1.000 Euro waren ja schon Stammkapital enthalten. Und ähm, hier war es auch äh, dann von uns als Gründerteam halt, ja, nee, keine Frage eigentlich, sondern wir haben dann auch selber Privatkredite aufgenommen, ähm, jeweils nach unserem Beteiligungsverhältnis dann ähm, um hier diese äh, Kapitalzuführung dann zu gewährleisten das war dann wirklich okay, 2015 haben dann die 25.000 Euro Stammkapital eingezahlt letztendlich haben die GmbH gewandelt also haben die UG zu GmbH dann also Advocado Service UG hieß es vorher Advocado GmbH dann ähm, 2015 Mitte danach und dieser Schritt hat uns dann auch ähm, neue Geldmittel zur Verfügung gestellt oder auch neue Türen und Toren geöffnet letztendlich halt ähm, bei unserem damaligen ersten Investor bei der Mittelstandsbank letztendlich. Ähm, das war dann ein äh, Forschungs- und Entwicklungsprojekt äh, und Geldbetrag, den wir dann hart bekommen konnten. Das war ein ähm, mittlerer sechsstelliger Betrag war natürlich auch eine Projektbindung dann entsprechend vorgesehen. Wir hatten einen Projektplan gemacht, alles sehr intensiv dann auch entsprechend vorbereitet. Und das beinhaltete natürlich dann auch die Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Unterstützung dieser Projektarbeit, Entwicklungsarbeit. Und das war dann richtig toll, weil du letztendlich dann äh, Ausschreibungen machen konntest. Du konntest sogar die Leute, mit denen du halt schon relativ eng auf Projektbasis vorher gearbeitet hast, die dann auch endlich binden auch weil du dann auch dich da äh, sehr professionell professionalisieren konntest, und auch wir selbst halt als Gründer für uns, wir hatten uns bis dato halt natürlich auch keine, Gründe, keine Gehälter oder sonstiges auszahlen können, dass wir uns dann halt auch von, von der Lebenserhaltung und auch von, von den Grundkosten, die dann noch gedeckt werden mussten, dann auch ein kleines Gehalt erstmal auszahlen mhm. konnten. Und ja, die ersten Arbeitsverträge zu unterschreiben, ist schon ein komisches Gefühl. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das war eine Herausforderung, da willst du auch alles richtig machen. Aber mittlerweile ist es so, ich meine, wir sind jetzt... Bisschen über 50 Mitarbeiter schon im Team bei uns. Ähm, da ist eine eigene Abteilung fürs Recruiting, HR-Management. Ähm, trotzdem ist es immer wieder so, Bewerbungsgespräche zu führen, auch entsprechend hier Leute einzustellen. Natürlich auch Leute zu entlassen, ist auch ein Thema. Es äh, ist auch, ähm, muss man erstmal lernen. Das ist, ähm, manchmal sind es natürlich nicht nur manchmal be Beweggründe, die man selbst so beeinflussen kann. Äh, manchmal sind es auch äh, entsprechend andere Entscheidungen, die da eine Rolle spielen auch ähm, hier um äh, Entlassung vorzubereiten oder sonstiges zum Glück mussten wir nicht viele machen aber es ähm, kommt natürlich oder ist natürlich ein normales normal, normaler Prozess in jedem, jedem Unternehmen und ja also wie gesagt die ersten Einstellungen das war schon strange das war wie gesagt ähm, also wir selbst hatten, hatten äh, noch gar nicht richtig also die ersten Verträge die wir glaube ich unterschrieben haben das war so ein Parallel, waren für andere und nicht für uns also es war so <lacht> wir haben uns dann danach dann gleich die Verträge noch erstellt um, aber nee, eine spannende Zeit.
1: Mal aus aktuellem Anlass, äh, hattet ihr jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise da irgendwie Personalprobleme, sage ich mal? Also musstet ihr Leute in, in Kurzarbeit schicken? Oder, oder habt ihr alle mehr oder weniger auch im, im Homeoffice? Ihr, ihr habt ja ein Business, wo man durchaus im Homeoffice äh, ganz äh, gut arbeiten kann, glaube ich. Äh, also hat euch die Krise irgendwo in... Bedrängnis gebracht und wenn ja, habt ihr irgendwelche Unterstützung aus dem Land bekommen?
2: Also Bedrängnis, Bedrängnis, erstmal muss man dazu sagen, dass wir haben uns relativ schnell dazu entschieden, auf 100% Remote äh, zu wechseln. Das waren sieben, acht Wochen, ist ja schon natürlich jetzt her. Das ging relativ fix, zumal ja die ganzen Arbeitsplätze von uns sowieso schon immer so mobilfähig waren. Das haben wir großen Wert schon draufgelegt, auch was flexible Arbeitsmöglichkeiten bei uns im Team und im Unternehmen sowieso betrifft. Aber die Herausforderung für uns war eigentlich, dass wir uns natürlich immer mehr auch im Markt orientiert hatten mit unseren ja, äh, Marketing-Kampagnen, äh, wo organisieren, wo, wo, wo sehen wir Rechtsthematiken, Rechtsproblematiken und da gab es einen, einen starken Wechsel, ja, da gab es einen starken Wechsel von der Kundengruppe her hin zu den Themen, die auf unsere Plattform gekommen sind, also uns zugetragen wurden. Ich nehme mal ein Beispiel Reiserecht, ja. Mhm. Reiserechtsthemen waren vorher schon natürlich für uns interessant, aber nie in der Stärke, die wir ja. dann letztendlich ab Ende Februar, Anfang März erlebt haben. so dass wir hier eine Herausforderung hatten, Kapazitäten auch relativ schnell und auch stabil zu schaffen auf der Anwaltsebene. Mhm. Das heißt, wir mussten halt viele Anwälte im Reiserecht noch dazu holen, mussten Kapazitäten dann entsprechend auch sichern, absichern. Wir haben auch andere Rechtsgebiete dann entsprechend halt noch abdecken müssen halt, wo wir auch relativ starke Anfragen in relativ kurzer Zeit auch erhalten haben. Kurzarbeit mussten wir niemanden schicken, dadurch, dass wir entsprechend hier natürlich als Digitalplattform kontaktlose Rechtsberatung davon, also kein, kein Einbruch letztendlich halt in dieser ja, Auftragslage, wenn man es so definiert, was der Kurzarbeit betrifft, hatten. Aber nichtsdestotrotz es ist es natürlich so, dass wir, was wir ein wachstumsorientiertes Unternehmen sind, ein Startup halt. Und das heißt, dass wir noch nicht Cashflow-positiv plus sind. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dorthin. Also das sieht man an unserer sehr guten Entwicklung in den Zahlen und auch an, wie gesagt, anderen Indikatoren, auch Marktindikatoren. Aber der Punkt ist, man hat ganz andere Unsicherheitsfaktoren letztendlich und die es auch dann zu bewerten gilt und da spricht man natürlich auch mit dem Land und dann guckt man natürlich halt auch ähm, entsprechend hier ähm, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten ähm, auch was gibt es für Rahmenbedingungen ähm, auch Finanzierungen ähm, ähm, für bestimmte Investitionen die wir tätigen müssen aufgrund unserer letztendlichen äh, Chance ja auch die wir nutzen wollen ja also wir haben ja hier ähm, ähm, durch diese durch dieses durch diese Corona Situation halt ähm, ist Rechtsberatung noch noch nie so präsent auch in der breiten Masse der Bevölkerung. Ja, weil letztendlich ähm, jeder sich auch mit diesen Rechtsthemen jetzt äh, beschäftigen muss. Auf einmal ist äh, auch das Thema, wie gesagt, Kurzarbeit jetzt auf der Arbeitnehmerseite großes Thema. Aber was, was bedeutet das für einen, wenn man in Kurzarbeit geschickt wird? Oder müssen Arbeitsverträge angepasst werden? Oder auf der Unternehmerseite, ja Betriebsschließung aufgrund von ähm, diesen ganzen ähm, Pandemieplänen? Ja. Ähm, habe ich daraus Ansprüche, wer unterstützt mich, wenn ich jetzt Gelder bekomme, wie muss ich die verbuchen? Habe ich steuerliche Nachteile? Kann ich die Steuer schieben? Insolvenzrecht? Und, und, und. Also eine Vielzahl von Themen kann ich dir alle aufzählen. Das ist ja eine Menge, die jetzt da auch entsprechend in den ganzen Medien noch kommuniziert wird und auch heiß diskutiert wird. Und diese ganzen äh, Sachen treffen uns natürlich auch. Ja. Und wir müssen gucken, dass wir hier uns entsprechend halt ähm, auch ähm, gut positionieren, aber auch letztendlich auch immer ein bisschen absichern halt mit den Investitionen, die wir machen. Wir sind nun mal auch noch nicht so stark finanziert an der Stelle. Ähm, deswegen, ähm, also ein ähm, Startup ist, wie gesagt, immer ähm, auch äh, sehr stark wachstumsorientiert. Und da muss man sich entsprechend gut äh, immer ähm, ja, austauschen mit den ganzen Stakeholdern, auch ähm, Investoren, Gesellschaftern und da gehört vieles dazu. Ne? Aber wenn man so will, wir, wir können uns oder wir konnten uns in dieser, in dieser äh, ja, Krise ähm, ähm, als ähm, ja, Helfer in der Not gut positionieren, denn äh, die Dankbarkeit ist enorm auf Kundenseite, ähm, dass, äh, ja, auch auf Anwaltsseite letztendlich, da gab es auch viele ähm, ähm Signale im Markt, wo wir gesehen haben, sitzen jetzt zu Hause die Anwälte, vor allem die Kleinstkanzleien, haben keinen Zugang mehr zu den Mandanten, auch zu ihren Bestandsmandanten haben wir zum Beispiel das System vor drei, vor vier Wochen geöffnet und haben gesagt halt, ihr könnt jetzt auch mit eurem Bestandsmandanten kostenfrei erstmal über unser System kommunizieren, auch über die Videoberatung, ja, einfach um diese Stabilität erstmal zu gewährleisten, um, um, ihnen Rückhalt zu geben halt, dass sie sich über solche Sachen erstmal nicht Gedanken machen müssen, weil Zugang zum Recht sollte, äh, oder ist aus unserer Sicht systemrelevant, ja, und das hat auch eine gewisse Zeit gedauert, ja auch, selbst in Mecklenburg-Vorpommern. Dass ähm, das auch erkannt wurde, dass hier äh, vor allem auch die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auch möglicherweise den Anspruch auf Notbetreuung haben in der Kita. Ja. das war ja auch ein, ein Thema mit der Systemrelevanz, das erstmal zu ermöglichen. An äh, muss man schauen, auch dass man dem Ganzen auch her wird. Ja, also es gibt eine Vielzahl von Themen ähm, und wir wir sind mittendrin. Ähm, und ähm, aber wie gesagt, das Team ist hochmotiviert, hundertprozentig remote. Ähm, muss musst natürlich Prozesse noch umstellen, musst gucken, wie das Ganze halt funktioniert. Ähm, ist natürlich eine ganz andere, andere Schlagzahl. Auch die Abstimmung funktioniert per Zoom oder per Hangouts, ja. Ähm, aber es ist auch, ist auch eine, eine tolle Erfahrung, weil du siehst ja, du kannst ein Unternehmen auch über fünf, mit über 50 Mann hundertprozentig äh, remote führen. ja. Und jetzt ähm, suchen wir uns aber langsam wieder halt den Weg da raus, muss ich sagen, weil der persönliche Kontakt, den wir brauchen, der auch entsprechend hier unserer Philosophie oder auch unserer Mentalität als Startup entspricht, ähm, der ist wichtig. Ähm, und deswegen ähm, langsam fühlt sich das Büro. Ich sitze jetzt auch gerade hier bei uns in einem kleinen Besprechungsraum im Büro. Ähm, ähm, wir haben so eine kleine Notbeträtige-Besetzung immer schon im Büro gehabt. Aber langsam fühlt sich das und das ist ein tolles Gefühl. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, man weiß nicht, ähm, was die Krise noch alles an Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, ähm, zweiter Shutdown und so weiter. Ähm, ich hoffe es nicht, aber äh, man weiß es nicht. Und äh, wir sind vorbereitet. Aber wie gesagt, äh, man muss jeden Tag da auch neu bewerten. Und das, das machen ja viele. Ne?
1: Kurzer, war ein kurzer Ausflug äh, zur aktuellen Situation. Zurück zu den, äh, zum Thema Finanzierung, Startup-Finanzierung. Ähm, du hast ja beschrieben, wieso die Stufen waren, äh, wieso wie die, die, die einzelnen Schritte waren. Äh, bei welcher Summe hast, ist dir das erste Mal schon schwindelig geworden? So von, von Beteiligung bei 50.000 Euro. War schon,
2: 50 ja. 50.000 Euro. Das waren die, also gleich, also bei jeder Summe, ja. Das ist äh, die Sensibilität für das Thema und auch für die Geldmengen, die man entsprechend hier auch investieren lässt, ähm, muss, muss von Anfang an da sein. Das ist wichtig, weil sonst ähm, weiß man nicht auch entsprechend, worum es eigentlich geht hier. Denn es geht ja darum, halt ein Geschäft aufzubauen, äh, langfristig und nachhaltig. Und. Und wenn man da nicht auf den ersten Euro achtet, dann ähm, macht man irgendwas falsch. Und bei uns ist es wirklich so gewesen, deswegen auch nochmal da die die, ähm, der 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 Hinweis an der Stelle. Ähm, wir haben die 50.000 Euro wirklich sehr konsequent und sehr sparsam eingesetzt. Ja. da hätte es vielleicht den einen oder anderen gegeben, der gesagt hat, macht das ein bisschen äh, investiert vor allem in der jungen Phase relativ viel, relativ stark. Aber wir waren auch Erstgründer, wir sind Erstgründer. Wir, wir haben wirklich das Ziel gehabt, das Ding richtig groß zu machen, dahin zu bringen, wo wir jetzt stehen, aber auch noch weiterzubringen, ja, wo wir hin wollen noch. Und das, das kann man an der Stelle, äh, ja, da, da ist jede, jede Unterschrift und auch jedes Investment, egal in welcher Höhe, ähm, da, da, das, das, da durchdenkt man erstmal halt, was bedeutet das? Ja, das, da wird man sensibilisiert und, und wenn man nicht von den ersten Euro sensibilisiert ist, dann ist das äh, dann ist man glaube ich falsch in, dem, in dieser, in dieser, in dieser ähm, ja, als Gründer oder als, als Startup, wenn man so will, weil ähm, man hat ja auch eine Verpflichtung gegenüber den Investoren. Ja, das ist ja auch auf der anderen Seite halt dementsprechend eine Verantwortung, nicht nur gegenüber dem Team, nicht nur gegenüber den Kunden, sondern auch gegenüber den Gesellschaftern letztendlich oder auch den Geldgebern. Und ähm, das ist, das ist, das muss man lernen und das muss man von Anfang an auch respektieren. Und das haben wir gemacht und das machen wir. Ähm, und deswegen ist es auch so, dass wir dadurch auch langfristig gute Geschäftsbeziehungen zu den Investoren aufbauen, was ja wichtig ist, dass die uns das Vertrauen auch geben zu dem, wie wir es tun, hier operativ, strategisch ähm, und das langfristige Ziel mit uns dann entsprechend auch hier äh, begleiten ne? oder auch fördern. Ne?
1: Die Phasen, die du beschrieben hast äh, bis hierhin, waren das alles. Äh Unterstützungsfinanzierungssachen, äh, die hier in Mecklenburg-Vorpommern äh,
2: genau das ist. sind stille Beteiligungen gewesen über die ähm, äh, Mittelstandsbank letztendlich mit äh, Projektzielen, die wir dann auch erreichen konnten. Ähm, und äh, die zweite Phase, wenn man so will, wir hatten, wir hatten ja am Anfang noch nicht so wirklich das Business-Angel-Netzwerk, ja, hier vor Ort sowieso nicht, und wir mussten erstmal auch. ein ein äh, fähiges Geschäftsmodell mit einem gewissen Proof of Concept oder mit einem Konstrukt aufbauen. Das hat ja auch einen gewissen Zeitraum gedauert. Wie gesagt, wir waren ja erst fokussiert auf den Anwaltsmarkt. Dann haben wir ja den, den Shift gemacht, haben gesehen, Zugang zum Recht global ist halt ein großes Problem. Wir machen eine Plattformlösung. Das begann dann so 2016. Also 2015 GmbH gewechselt plus halt äh, das äh, Forschungsprojekt oder das Entwicklungsprojekt dann auch mit der Investition über die äh, Mittelstandsbank. Und dann ging es weiter, 2016 Aufnahme der ersten Business Angels. Auch ganz spannend. Das waren zwei Anwälte, die wir dann halt bei uns im Gesellschafterkreis halt willkommen heißen durften. Ähm, die sind proaktiv auf uns zugekommen, ähm, haben private Mittel investiert von sich aus und haben uns da auch ähm, wirklich erstmal wertvolle Informationen gegeben, ähm, wie Investitionsrunden auch funktionieren. Wir hatten einen ersten Beteiligungsvertrag mit bestimmten Klauseln, wie das Ganze funktioniert, wie muss man auch das sogenannte Cap-Table, also die Gesellschafterstruktur halt aufbauen, um entsprechend hier für weitere Finanzierungsrunden ready zu sein. Das ist ja auch entscheidend. Das Gründerteam muss eine gewisse Dominanz noch haben, muss sozusagen da auch eine Willigkeit haben, größer zu werden. Das hat alles funktioniert. Wir waren ja dann zum damaligen Zeitpunkt 2016 schon das Gründerteam von vier, also unseren CTO und den Max Köppen noch, unseren Man of Service and Quality, sage ich immer, der halt die Plattform im Kern halt steuert und lenkt. Die haben wir, also das war dann, das war dann zum Zeitpunkt, da waren wir zu vier, da waren wir zu sechs letztendlich als Gesellschafter da dann auch. Und ja, eine weitere Runde dann angestrebt 2017, das Geschäftsmodell, die Plattform, wurde dann halt die Basis geschaffen, entwickelt, ähm, hatten dann aber auch natürlich eine, eine sehr, sehr heiße Phase, äh, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, dass Finanzierungsrunden auch mal nicht so gut laufen können. Also wir hatten eine äh, geplatzte Finanzierungsrunde Anfang 2017. Ähm, da standen wir fast vor dem Nichts, muss ich sagen, also wirklich fast vor dem Nichts, weil letztendlich ähm, ein Tag vom Notartermin und die Verträge waren schon alle fertig, äh, Juristen waren alle happy, weil alles ineinander gepasst hat, ähm, der Termin abgesagt wurde, äh, unbegründet. Ähm, danach noch entsprechend ein paar äh, Verhandlungsebenen äh, gesucht wurden, diese aber kamen vom ähm, Verhandlungspartner, also wurden nicht weiter verfolgt wir letztendlich in so einem Loch äh, steckten. Ähm, wir hatten ähm, gute Optionen auf Wachstum, hatten eine Plattform gebaut. Aber es fehlte das Kapital, ja. Und, und wir brauchten uns, äh, mussten uns auf Zeit verschraufeln. Und ähm, das war wirklich eine heiße Phase, weil letztendlich du musst dich dann auch vor so einem Team stellen und musst dann sagen, halt Leute, ähm, wir müssen jetzt alle mal wirklich durch eine harte Zeit gehen. Ähm, hilft jetzt nichts, wenn wir dieses, dieses Unternehmen am Leben halten wollen, dann müssen wir Abstriche machen, komplett. Und das hieß dann wirklich halt auch, dass wir da Gelder teilweise gestundet hatten, nicht nur teilweise, sondern hatten, mussten wir machen, um ein, zwei Monate uns erstmal ein bisschen Luft zu verschaffen, haben wirklich mit Partnern hier sehr, sehr gut und sehr, sehr stark verhandelt und dann 2017, Mitte 2017, eine große siebenstellige Runde gemacht. Aber diese Zwischenzeit, die war hart. Und das hat wirklich ja, uns alle, wir waren damals schon ein Team von, lass mich überlegen, 13, 14 insgesamt. Das hat uns sehr stark sensibilisiert. Also deswegen auch, es ist immer nur, der Deal ist fertig, wenn alles unterschrieben und beim Notar auch war. Und vorher ist alles nichts wert, wenn man es wenn mal so ganz, ganz grob betrachtet. Und, und daran muss man auch arbeiten. Und das muss man auch verstehen, selbst als, als Unternehmer, als Führungskraft, dass man diese Verantwortung hat. Zum einen natürlich halt gegenüber den schon Bestandsinvestoren als auch dem Team, als auch dem Produkt, als auch den Kunden. Aber auch hier, man muss eine gewisse Sensibilisierung für Risiko, also man muss die Risikofaktoren sehen, ja, man muss sie auch sehen können und auch entsprechend bewerten können. Und das, das muss sehr, darf nicht zu kurzfristig sein, sondern man muss da wirklich immer sehr langfristig denken, muss da auch entsprechend gucken, halt, welche Optionen es gibt, ähm, sich nicht zu einseitig bewegen. Aber das sind alles die Effekte, die man dann halt auch in seinem Unternehmerleben lernt und lernen muss auch teilweise. Also ähm, es wird immer Höhen und Tiefen geben. Ähm, aber da zeigt sich auch halt, wie das Team ähm, miteinander funktioniert und dass man dann, wenn man ein starkes Team hat, dann ähm, hält man das auch durch. Mhm. Ähm, dann ist man überlebensfähig auch in dem in, äh, zu dem Zeitpunkt. Und ja, wie gesagt konnten, ähm, dank sehr guter Investorenkontakte und auch Leute, die an das Konzept glauben und doch gesehen haben, dass sie halt eine riesen Chance mit einem sehr guten Team hier haben, ähm, das dann nutzen und das haben wir dann auch ähm, in, in Taten folgen lassen, dann Mitte 2017, ähm, haben dort eine weitere Business Angel Runde gemacht und ähm, dann auch 2018 dann, ähm, Mai 2000 oder Juni 2018, dann eine Finanzierungsrunde äh, von 4,5 Millionen Euro, dann mit einem professionellen Geldgeber aus Berlin ähm, und ja, seitdem ähm, auch sehr stark professionalisiert. ja Das sind so die Runden, wenn man sie so zählen darf. Ne, man kann
1: Kannst du äh, abwägen, ist es einfacher, mit der öffentlichen Hand zu, ver zu, handeln, zu verhandeln über, über Fördermittel oder, oder ist es einfacher oder schwerer, mit Privatinvestoren äh, Gespräche zu führen und äh, letztendlich an Geld zu kommen?
2: Naja, ist, also wie gesagt, erstmal sollte man, man muss sollte gucken, was kann man selbst finanzieren, ja, also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich wenn ich einen Euro reinpacke oder zwei Euro gewillt bin, reinzupacken oder das Risiko habe oder auch das Risiko eingehe, mein eigenes Geld dazu investieren, kann ich auch entsprechend eher andere überzeugen, halt auch in mich zu investieren, das ist erstmal die Grundregel. Das heißt also, ich kann jetzt nicht so einfach durch die Welt laufen und sagen, gib mir Geld, bitte investiert in mich, sondern erstmal muss ich investieren selbst, ja, äh, man investiert Zeit, man investiert, investiert auch Sachleistungen oder was auch immer natürlich halt hier rein, aber man sollte halt gucken halt, was kann ich selber halt auch tun und wir haben uns da entsprechend auch dafür von Anfang an entschlossen, wir geben äh, sehr, sehr viel, wir haben ja Kredite aufgenommen, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht und haben immer halt von vollerster Front auch gezeigt, ähm, äh, was wir gewillt sind, auch einzugehen, ja, auch diese Risikobereitschaft, die muss ja auch da sein, ja, ähm, und dann muss man gucken halt, was passt, ja, und äh, ich bin ein Freund davon, wie gesagt, dass man erstmal versucht, das selber umzusetzen, also dieses Bootstrappen und dann zu gucken, halt, wie man das entsprechend kofinanzieren kann. Ähm, Wenn es da äh, Fördermittel gibt, da gibt es ja verschiedene Forschungsprojekte auch, ähm, vor allem für diejenigen, die jetzt aus der Forschung kommen. Man muss man muss immer gucken, äh, was passt für einen. Ja? Und da sollte man sich auch gut beraten lassen, sollte man auch schauen, halt, was entsprechend halt hier für, für Möglichkeiten bestehen. Aber ähm, am besten sind wir natürlich halt, das Lean, also beziehungsweise mit seinen eigenen auch Mitteln ähm, hochzuziehen und der Zeitpunkt muss halt gut gewählt sein, auch dann halt sich für Fremdkapital oder für ka fremde Kapitalgeber dann auch ähm, ähm, ja, ready zu machen. Also das heißt, es muss halt dann entsprechend das Produkt eine gewisse Basis haben, also man redet ja von, von bestimmten äh, Phasen auch in der Unternehmensentwicklung von äh, Seed oder Pre-Seed, äh, FUE, Pre-Seed, Seed, Seed. Dann ist es so Richtung äh, Later Stage, äh, Series A, Series B, Series C, was auch immer halt in der Finanzierung. Das ist ja dieses klassische äh, Modell der, der Startup-Finanzierung. Und ähm, wenn man selber auch, kommt ja mal auf das Business drauf an, was man gründen will. Ja, Wenn man da andere Ambitionen halt hat, dann äh, sollte man gucken, halt, vielleicht kriegt man erstmal von Anfang an auch Kapitalgeber aus dem Freundes- und Bekanntenkreis dem man ja auch ein, den, vielleicht ein attraktives Geschäftsmodell erstmal mit einer gewissen Spanningspartnerschaft auch anbieten kann. Das sind so die, die Schritte, die sollte man tun. Und wenn man merkt, dann, dass man da auch auf eine gute Bereitschaft stößt, dann weiß man auch, dass man das Geschäftsmodell gut, gut äh, vermarkten kann, dass es auch verständlich ist, ist auch wichtig, also dieses Pitchen, dieses Netzwerk aufbauen, äh, sich Feedbacken lassen äh, zu den Gedanken, die man ja selber hat, ähm, denn man muss es ja auch weiterentwickeln. Und da muss man gucken halt, ne? aber wie gesagt, man fängt ja erstmal an und da sollte man wirklich versuchen, so, so wenig wie möglich an Kosten zu produzieren beziehungsweise zu, zu schauen, halt, wo investiert man das, das mit dem meisten Output und mit den größten Erfolgschancen, ne?
1: Wir haben ja, sagen mir, auch Insider immer wieder in Mecklenburg-Vorpommern sehr robuste und sehr verwurzelte Startups und Gründer. Ganz anders als in Berlin oder in Hamburg, wo es ja durchaus Leute gibt, die ein Startup nach dem anderen gründen und eigentlich beim Beginn und auch beim Beginn der Finanzierung im Grunde genommen an den Exit denken. Was hältst du von so einem Startup-Gebaren?
2: Grundsätzlich ist es so, das ist ja gerade die Grund, die, die Frage, die man sich stellen muss. Wo will man als Gründer hin? Ja, was, was, was hat man für Ambitionen? Was ist, was gibt das Geschäftsmodell auch her? Und da muss man mit sich selbst dann halt im Reinen sein. Ähm, will ich was ganz Großes? Bin ich der Visionär? Habe ich die Ambitionen dafür? Ähm, bin ich persönlich in der Lage, das so entsprechend langfristig zu begleiten? Oder möchte ich ein Geschäftsmodell aufbauen, was mir natürlich halt auch meinen Lebensunterhalt sichert, aber ähm, eines von vielen vielleicht ist? Ja will ich die Welt verändern sozusagen. Und ähm, da muss man gucken, da muss man dann entsprechend differenzieren. Deshalb sage ich halt, nicht jedes, jede, jedes Startup oder ich, nicht jede Unternehmensgründung ist auch äh, Venture Capital finanzierbar oder auch Fremdkapital, also mit, mit fremden Investitionen äh, äh, finanzierbar, ähm, weil es einfach keinen Sinn macht, auch für, für Geldgeber hier in das Geschäftsmodell zu investieren, weil einfach langfristig nicht der ähm, gewünschte Multiple oder, oder Investitionserfolg für den Geldgeber halt rausspringen kann, weil es einfach technisch oder markttechnisch vielleicht nicht möglich ist oder vom Geschäftsmodell nicht nicht so projizierbar ist oder weil das Gründerteam nicht so stark ist oder weil der, das Gründerteam auch andere andere ähm, ähm, ja, andere Strategie verfolgt ja das 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 sind viele Faktoren die da eine Rolle spielen und deshalb muss man da eigentlich unterscheiden zwischen den Modellen die halt äh, sehr wachstumsorientiert sind, also sehr, sehr stark wachstumsorientiert sind, aggressiv wachstumorientiert sind, ähm, die werden natürlich auch sehr stark finanziert, weil es einfach hier ging, geht darum, halt Märkte zu, entweder zu, so zu verändern, ähm, dass eine Monopolisierung irgendwann stattfindet, ja, oder in, in die Richtung geht, oder dass ich halt langfristig auch hier einen komplett neuen Markt erschaffe, ja, also bei uns ist es ja so, eine, eine Rechtsberatung jetzt klassisch, funktioniert es ja so, man geht, oder man, man hat ja erstmal ein Rechts Rechtsanliegen oder man weiß ja gar nicht, ob man ein Rechtsanliegen hat, aber informiert sich, hat dann entsprechend hier auch seine Freunde, Familie, ja, die kennen da vielleicht einen Anwalt oder aus dem Studium oder so, kennst da jemanden, der kann vielleicht was in der Richtung, <lacht> weiß aber auch nicht, ob der der richtige Ansprechpartner ist und dann musst du erstmal eine Kanzlei einen Termin machen und dann sagen die, hier, Erstberatung kostet Geld, haben sie eine Rechtsschutz? Ja, nein, bringen sie mal schon mal in die Karte mit. Ähm, und dann gehst du da rein, äh, sitzt in so einem äh, Holztisch möglicherweise, hier mit großem Bücherregal und ähm, die Rechtsanwältin und der Rechtsanwalt äh, guckt erstmal, ja, wer bist du, was hast du hier gemacht, ähm, ähm, welche Problematik liegt vor. Und du weißt aber überhaupt gar nicht, in welcher Situation du dich befindest. Ich habe jetzt gerade den. Grüne Grütze löffeln den Manfred Krug vor Augen bei von Liebling Kreuzberg. So, ja, also das, das ist ja dieses, dieses wirklich analoge, ja. Das ist dieses, und, und, und da kann man die Leute auch verstehen. Also, wie gesagt, dieser Gesamtverband der deutschen Versicherer hat ja mal festgestellt, dass über 71 Prozent der Deutschen halt Angst vom Anwalt haben, also Angst vor den Kosten, dann, die dann durch die Anwaltsberatung entstehen und deswegen überhaupt gar nicht erstmal hingehen, ja. Ähm, ich, ich bin doch überhaupt nicht involviert in diesem Prozess. Der ist ja komplett hinter verschlossener Tür. Und, und Das ist ja nicht nur eine Einzelsituation, sondern wir haben über fast 55.000 Kanzleien in Deutschland mit 165.000 zulassenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Das ist eine sehr fragmentierte Marktsituation. So Und du hast verschiedene Stundensitze, verschiedene Abrechnungsmodis und, 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 bei gleichen Leistungen teilweise. Ja, willst du einen Vertrag, einen Vertrag prüfen lassen oder willst du gegen äh, deinen Rentenbescheid vorgehen oder, oder, oder. ja? Ähm, und dann Qualitätsstandard äh, zu schaffen oder halt einen neuen Prozess zu initiieren, ist sehr aufwendig. und äh, Aber es, es, es schreit hier, oder es hat schon immer nach einer, nach einer Lösung geschrien, weil es ist, der Plattformgedanke liegt da sehr nah an der Stelle. Und, und das ist das, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier den, den Markt, den Zugang zu diesem Markt komplett neu definiert. Das heißt also, durch die Technologie, durch Einsatz von Technologie, hast du hier eine komplett neue Herangehensweise kommst ins Internet, suchst erstmal nach Rechtsinformationen oder kommst direkt dann schon ähm, auf unsere Plattform, gibst einen Rechtsfall ein, der dich bewegt, der dir gerade auf dem Tisch liegt, der wird durch das System automatisiert bewertet, wird an den entsprechenden Ansprechpartner gegeben, hier, hier in der Form von hochqualifizierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Dann bekommst du innerhalb von zwei Stunden eine kostenfreie erste Einschätzung zu der Sachlage, worum es überhaupt geht, ja, was ist die Problematik. Wie sieht die Lösung aus? Ja, Gleichzeitig präsentieren wir die die äh, Rechtsberater, die dich da erstmal kostenfrei äh, betreuen, auch so, dass sie halt äh, viele Informationen halt im Internet auf diesen Kanzleiprofilen bei uns halt äh, schon zur Verfügung stellen. Du kannst dich davor vorab informieren. Dann hast du den persönlichen Kontakt. Du weißt schon, wie ist er? Ja, Sympathiepunkte. Ja, ist er? Hat er dich verstanden? Ja, äh, Ist er auch klar? Ähm, wie, wie kann er dir die Lösung halt vermitteln? Ja, ist das verständlich für dich? Diese diese Faktoren, das sind über 80 Datenpunkte, also sind, wir konnten das sogar schon in Daten verpacken, ähm, spielen da für diesen Erstkontakt eine große Rolle. Und dann ist es so auch, dass die ganze Abwicklung, Beratung dann entsprechend auch digital stattfindet. Das heißt, du hast dann auch diese, 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 diese auf, diesen aufwendigen Prozess, in die Kanzlei zu gehen, Dokumente im Brief zu packen, hinzuschicken, ja, dann schickt er dir irgendwie einen Fax zurück, was auch immer, oder eine Rechnung, und dann musst du dich um die Rechtsschutzversicherer kümmern, und, 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 Es ist weg, es ist weg. Es ist alles in der Plattform enthalten, da wenn wir halt, äh, kommen wir ins Spiel, entweder Service Servicemitarbeiter oder die Software selbst. Und du, du hast ein Komfortlevel, das, das äh, eine komplett neue, ähm, auch eine neue Erfahrung mit sich bringt, halt, in der Form, wie die Rechtsberatung stand, stattfindet. Und das meine ich mit, dass man halt auch einen komplett neuen Markt hier entwickeln kann und auch entwickelt. Und, und das sind Ambitionen, halt, die sind finanzierungsfähig, weil die einfach halt eine völlig neue Dimension und ein neues Marktgefüge halt realisieren, ja. Und äh, da muss man immer gucken, halt, deswegen, äh, man sollte halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, man muss immer schauen, halt, äh, Startup ist nicht gleich Startup, ja. Ähm, was, was wird da eigentlich gemacht, welche, welche, welche Kernidee oder welches Kernproblem wird gelöst und was ist die Vision letztendlich dahinter, ja? Ähm, wir kämpfen für eine Welt, in der jeder zu seinem Recht kommt. Das ist unsere Vision. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Missionsziele. Und äh, das spricht ja auch dafür, dass wir nicht nur jetzt regional verbunden sind. Wir haben in Greifswald studiert, wir sind, haben hier gegründet, weil wir sind ein Unternehmen gerade, was wirklich im Dachbereich schon aktiv ist. Ja, wenn nicht gleich sogar in der Welt, weil wir auch viele Deutschsprachige im Ausland gerade ansprechen, die dann auch jetzt nicht nur durch die Pandemie, aber auch durch andere Faktoren nicht in der Lage waren oder sind halt nach Deutschland zu kommen, die Rechtsprobleme zu lösen. Die machen das über die Plattform, ja. Und wir haben über 100.000 aktive Kunden derzeit auf der Plattform. Also das, 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 das sind so Sachen, die man da bewerten muss in der Form halt, wo geht die Reise hin und worum geht es eigentlich.
1: Wie geht bei euch jetzt weiter? Ich habe äh, im Vorgespräch gehört, äh, ihr habt demnächst eine neue Finanzierungsrunde oder verrate ich jetzt zu? So viel? Ähm,
2: also wir, wir, wie gesagt, ich, das ist ja das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Wir sind ja ein wachstumsorientiertes mhm. Unternehmen und immer da, wo Wachstum Sinn macht und wo auch Investitionen Sinn machen, wird auch investiert. So, das heißt also hier äh, entsprechend auch durch die, die aktuelle Situation haben wir eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten äh, entdeckt, auch äh, die Plattform äh, auszurichten. Und ähm, da gibt es halt auch Gespräche natürlich halt dementsprechend immer auch mit Investoren. Und das ist ja der Punkt. Du machst ja nicht nur immer eine Finanzierungsrunde, sondern es ist ja ein Daily-Business. Ja? Also ich muss ja auch als, als Gründer, äh, muss ich ständig und parallel äh, das Unternehmen repräsentieren und auch dafür sorgen halt, dass die Vision irgendwann wahr wird. Das heißt also, ich muss alles dafür tun, dass ich auf diesem Weg dahin äh, die Kontakte, die richtigen Kontakte knüpfe, ob das zu Investoren ist, ob das zu Partnern ist, ob das zu strategischen äh, okay. ähm, äh, Influencern ist, was auch immer, ja, und und das will ich auch an der Stelle mal mitgeben, ähm, das sollte man von Anfang an tun, ja, und auch ehrlich sein. Und man sollte zu den Leuten auch wirklich dann entsprechend immer wieder kommunizieren und auch diesen aktiven Weg suchen. Denn nichts ist schöner, als wenn du immer wieder auf dich zurückziehen kannst und kannst sagen, ja, wir haben uns doch damals schon mal ausgetauscht und du weißt doch, damals wollten wir schon diese Plattform machen. Das haben wir gemacht. Wir sind da, wo wir jetzt stehen, was wir damals schon kommuniziert haben. ja so Dadurch wird, wird Vertrauen geschaffen. ja Da wird baust du dir ein, 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 ein sehr stabiles Netzwerk auf, was dich langfristig auch dabei unterstützt, dann diese Vision halt wahr werden zu lassen. Und, und deswegen an der Stelle, ähm, wir sind ständig in Gesprächen. Das ist, äh, bringt das Business so mit sich. Ähm, und das wird natürlich auch weiter investiert ja an der Stelle. Und ähm, das, ähm, ja, dazu.
1: Vielleicht äh, als Abschluss, meine Lieblingsabschlussfrage. Wo siehst du dich? Wo siehst du dein Startup in zehn Jahren?
2: Also ich sehe mich hoffentlich immer noch mit Advocado in irgendeiner Form verbunden in zehn Jahren. Sei es immer noch an der Stelle, wo ich jetzt bin oder in einer anderen Funktion. Ähm, Advocado selbst ähm, wird dann ähm, den europäischen Markt definitiv ähm, digitalisiert haben in der Form, wie wir es jetzt schon tun und natürlich auch mit anderen Ideen und Möglichkeiten, die wir gerade auch jetzt in der Umsetzung haben und die wir noch weiterentwickeln werden. Ähm, und ich hoffe natürlich auch, dass wir eine Vielzahl von Menschen, also in der Form von Kunden, hier helfen konnten, zu ihrem zu, zu ihrem Recht zu kommen, weil das ist ja unser unser Elixier letztendlich halt hier, was uns ja auch antreibt. Und ähm, auch natürlich bei den Rechtsanwälten und Rechtsanwälten ihnen hier eine Technologie an die Hand geben, die ihnen es ermöglicht, auch sich weiterzuentwickeln und ähm, auch da entsprechend die Digitalisierung zu schätzen zu können und ähm, sich stabil in neue Märkte einzufinden. Ne? Und ja, es wird eine neue Welt geben, ähm, dann entsprechend auch, wie die Rechtsberatung in, in zehn Jahren aussehen wird. Wie sie genau aussehen wird, das kann man heutzutage noch nicht so skizzieren. Ähm, aber die künstliche Intelligenz und andere äh, Möglichkeiten sind ja da schon ähm, in der Entwicklung. Und ähm, deswegen, also es werden tolle, spannende Zeiten, ähm, auf die ich mich sehr freue. Und ähm, ich freue mich auch auf die Entwicklung von Advocado dann. Und ähm, ja, wir haben ja auch unsere Anwalts-App. Also wie gesagt, da, mal als Tipp, wer mal in den App-Store guckt und Advocado, Advocado eingibt dort, wird auch eine App finden, mal einfach mal ausprobieren. Das sind ja so Safe Services, also wirklich so eine Dinge, die im alltäglichen Leben halt einen wirklich bei vielen Dingen helfen, ohne erstmal einen Anwalt einschalten zu müssen. Und wir werden auch viel automatisieren und viel weiterentwickeln. ja. Und dem Anwalt halt viel Arbeit abnehmen auf der einen Seite, aber auch viele neue Möglichkeiten schaffen auf der anderen Seite, um halt letztendlich immer da anwaltliche Tätigkeit einzusetzen, wo sie auch dann halt wirtschaftlich oder auch dann letztendlich halt aus der Interessenslage Sinn macht. Ja, und ähm, deswegen an der Stelle, ähm, wir wollen den Markt weiter revolutionieren, wir werden den Markt auch weiter revolutionieren und ähm, wir werden die Anwälte unterstützen, aber wir werden halt hier ähm, immer schauen unter der Prämisse, was ist das Beste für den Kunden und wie entsprechend können wir die beste Lösung auch entwickeln. Ja? <lacht>
0: Der Startup Advocado hat Geld gesucht. In Schwerin ist jemand beheimatet, der Startups und junge, innovative Unternehmen sucht die Finanzspritzen gut gebrauchen können. Genius ist ein regionaler Risikokapitalgeber für Mecklenburg-Vorpommern. Die Genius Venture Capital GmbH wurde im Jahr 1998 auf Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Als regionaler Risikokapitalgeber finanziert die Gesellschaft innovationsgetriebene Technologieunternehmen in der Gründungs- und frühen Wachstumsphase. Aktuell verwaltet Genius zwei sogenannte Venture-Capital-Fonds, also Wagniskapital, im Auftrag des Wirtschaftsministeriums. Bis zu 1,5 Millionen Euro kann das Unternehmen so für Gründer locker machen, entweder als Eigenkapitalbeteiligung oder als Co-Investment mit privaten Investoren. Ralf Schipke hat mit Uwe Breuer gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Genius und hat langjährige Erfahrungen im Bereich Unternehmensfinanzierung und im Aufbau innovativer Wachstumsfirmen.
1: Wie sieht denn für Sie als Gründerunterstützer, das ideale Startup aus, wenn Sie ihm gern finanziell unter die Arme greifen würden, Herr Breuer?
3: Okay, das ideale Startup. Oh, ich glaube, damit fängt schon an. Das ideale Startup gibt's, glaube ich, nicht. Und, und äh, auch wenn das äh, eine oder andere, was wir machen, so ein bisschen wie die Suche der Nadel im dem, äh, äh aussieht. Aber äh, ich würde es nicht unter dem großen Begriff ideal bezeichnen. Es gibt bestimmte Faktoren, die, die wichtig sind und nach denen wir schauen. Ähm, und da sind natürlich zwei Dinge im Vordergrund. Äh, das eine ist die Geschäftsidee, die Idee, die praktisch äh, verfolgt wird und verfolgt von wem? Vom Team. Und das ist der zweite wesentliche Faktor, dass wir also ein Team haben, was überzeugend ist. Und auch dort gibt es jetzt kein Kriterium, was ich unter der Überschrift ideal zusammenfassen würde, weil wir unterschiedliche Phasen der Unternehmensentwicklung haben. Und äh, da muss man also auch immer mal mit unterschiedlichen Augen gucken. Ganz zu Anfang, wenn Sie in der Seed-Phase sind, äh, bedarf es bestimmter Dinge. Und natürlich wächst der Anspruch, je weiter man auf dem Band der Unternehmensentwicklung läuft. Ne? Also das sind so die zwei zwei ganz wichtigen Sachen, Idee und Team. Ähm, und dann kann man ein bisschen stärker ins Detail gehen, welche welche. Ähm, Voraussetzungen äh, da sein müssen. Ich denke mal, die Gründer brauchen Klarheit in dem, was sie tun. Und diese Klarheit müssen sie auch kommunizieren. Äh, äh, klares Geschäftsmodell, klarer Weg, äh, wie sie ihr Geschäftsmodell umsetzen wollen. Ähm, also bei, bei all den Themen, die man anspricht, möglichst zügig auf den Punkt kommen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wir suchen natürlich auch nach Einzigartigkeit. Ähm, da stellen sich im Prinzip Fragen wie, was ist einzigartig, wenn es um Produkt, um das Produkt als Beispiel geht? Und, oder wie äh, ist Einzigartigkeit gegeben? Also die Art und Weise, wie es ausgeführt wird, äh, wie die Dienstleistung aussieht. Ne? Mhm. Ähm,
1: wenn ich die Frage jetzt mal auf den Kopf stelle, äh, es gibt also kein Ausschlusskriterium, wenn man sich als technobasiertes, innovatives, junges Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern an Sie wendet?
3: Ähm, jein, im Hinblick Finanzierung schon. Was wir nicht finanzieren, sind technologieverliebte Einzelgänger. Also mhm. wenn, wir, wenn wir da das Gefühl haben das, 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 das würde nie ein Investment für uns werden. Aber jetzt stellt sich auch wieder die Frage nach dem Zeitpunkt, zu dem man miteinander spricht. Wir begrüßen es, wir finden es das gut und deswegen hat zum Beispiel auch der Herr Schwarz eben die Aufgabe, gerade zu den Hochschulen und Universitäten die Verbindung zu halten, wenn wir frühzeitig mit Teams am besten, aber auch mit Einzelkämpfern äh, ins Gespräch kommen, die sich vorstellen könnten, ein Unternehmen zu gründen, die so erste Überlegungen haben für eine Geschäftsidee. Und äh, wenn wir uns mit solchen Leuten zusammensetzen, dann haben wir natürlich ganz andere Ansprüche, als wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit diesen Teams uns zusammensetzen und es dann konkret um die Finanzierung geht. Äh, das heißt, wir sind durchaus bereit, auch frühzeitig uns mit Gründungsinteressierten an einen Tisch zu setzen und kommunizieren dann unsere Wahrnehmung. Also das, was wir feststellen, wo wir sagen, okay, dort sind Defizite. Und dann würden wir eben einen technologieverliebten Einzelgründer schon mit auf dem Weg geben. Hör mal zu, du hast da vielleicht eine geniale Idee, aber sieh zu, dass du das frühzeitig, ich sag mal, mit dem Markt kommunizierst analysierst, ob du einen Kundennutzen daraus generiert bekommst und weitere Empfehlung: suche dir Gleichgesinnte, die mit dir gemeinsam äh, dieses Ziel der Unternehmensgründung verfolgen wollen. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann konkret um die Finanzierung geht, äh, können eben bestimmte Dinge, die wir nicht als erfüllt sehen, dazu führen wir, dass wir sagen, zu diesem Zeitpunkt kommt eine Finanzierung für uns nicht in Frage, weil... Mhm. Aber aber auch da haben wir vom Grundsatz äh, her, ich sag mal, wir hauen die Tür nie komplett zu. Also mhm. da muss mhm. dann schon einiges vorgefallen sein, dass äh, irgendwie die Unwahrheit gesprochen wurde oder oder dergleichen mehr. Äh, sondern wir geben immer die Gelegenheit, äh, nach Nacharbeit dann nochmal wieder zurückzukommen und dann äh, setzen wir uns damit auch wieder auseinander. So, wir sind keine Bank. Also ganz klar, wir haben auch nicht die DNA einer Bank, äh, die in erster Linie nach Zahlen, nach BWAs, nach Jahresabschlüssen guckt, ob da was Beleihungsfähiges dabei ist oder dergleichen mehr. Sondern wir kommen eigentlich immer über die Geschäftsidee und über das Team. Und äh, Scouting äh, äh, trifft das dann schon, aber wir wollen natürlich nicht nur scouten, sondern wir wollen dann auch schon äh, gute Sachen identifizieren und die wollen wir dann natürlich auch gerne finanzieren. Und mhm. da sind wir dann voll bei der Sache und, und sehr engagiert in der Zusammenarbeit mit den Gründerteams.
1: Sie haben ja, Sie verwalten ja zwei Fonds bei sich in der Firma. Äh, Habe ich auf der Website gelesen? Ja. ja. Äh, Wer hat denn eigentlich dieses Geld gespart oder angelegt? Beziehungsweise woher kommt denn das Geld, mit dem Sie dann die Startups in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen?
3: Am Ende, am Ende ist es Geld der Steuerzahler. Wir kriegen unsere Mittel, die wir in junge Technologieunternehmen investieren können, vom Land, vom Wirtschaftsministerium. Das waren in, der, in den ersten Jahren reine Landesmittel. Jetzt mit unserem Venture-Capital-Fonds, den wir am Start haben, unser aktuelles Vehikel, mit aus dem wir heraus investieren, sind das äh, EFRE-Mittel, also reine EFRE-Mittel. Äh, aber am Ende ist es Geld der öffentlichen Hand. Also EFRE,
1: EFRE heißt, das ist, kommt aus Brüssel, ja, also es ist von der, von der Europäischen Union.
3: Ist zugewiesen aus Brüssel. Äh, ich erspare mir jetzt wie äh, die ganzen Verrechnungen erfolgen, denn irgendwie kommt ja auch das Geld nach Brüssel, um dann wieder zurück von Brüssel nach Deutschland zu kommen oder nach Mecklenburg-Vorpommern. Mhm.
1: Gibt es denn äh, neben Genius noch weitere so ähnlich gestrickte Kapitalgeber für Startups in, oder Gründer in Mecklenburg-Vorpommern?
3: Also ich sage jetzt mal, eine Gesellschaft, die ähnlich wie wir äh, mit Mitteln der öffentlichen Hand in Unternehmen finanziert, und, und den gleichen Ansatz verfolgt, gibt es weiter nicht. Es gibt weitere Unterstützer. Es gibt auch Privatpersonen, Business Angels, die investieren auch mitunter aus juristischen Vehikeln heraus, also aus entsprechenden Gesellschaften heraus, die dann auch schon so ein kleines Portfolio haben. Es gibt die mittelständische Beteiligungsgesellschaft mhm. Land, als Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft. Ähm, ja, aber ich sage jetzt mal mit diesem klaren Fokus äh, Frühphasenfinanzierung, also Early Stage, äh, äh, mit dem Venture Capital-Gedanken, Finanzierung immer in einer engen Verbindung mit einer sehr aktiven Managementunterstützung, äh, da sind wir im Land, glaube ich, die Einzigen.
1: Mhm. Jetzt wird ja angesichts der uns alle betreffenden corona krise man hat ja manchmal so den das, das Gefühl dass äh, das Geld mit vollen Händen und das Volk gebracht wird äh, Wie ist das bei Ihnen hat sich durch die Corona krise für ihre für ihr Unternehmen? Was verändert? Arbeiten Sie jetzt anders? Ich habe äh, kürzlich äh, beim MV die ihren Kollegen im Chatroom getroffen. Das war natürlich schon mal ein bisschen anders, aber daran, daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt inzwischen, dass wir äh, über, über Fernbeziehungen äh, sozusagen dann äh, miteinander kommunizieren. Aber äh, jetzt konkret bei der Arbeit, äh, die Genius macht äh, mit den Startups, hat sich da in den letzten Monaten was, was stark mhm. verändert?
3: Äh, ja doch, es, 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 es hat sich, es haben sich natürlich die, die persönlichen Kontakte, gerade in den ersten Wochen, nachdem der Lockdown ausgerufen wurde, äh, äh, die sind auf null gegangen. Ne? Ähm, und ich sage jetzt mal, auch im digitalen Zeitalter mit äh, Videotelefonie oder Videokonferencing, alles schön und gut, äh, äh, kann man vieles machen. Ähm, wird man auch jetzt mittlerweile feststellen, dass man sich die eine oder andere Fahrt, das eine oder andere persönliche Treffen ersparen kann und äh, statt auf die und auf diese günstigere Variante zurückgreift, aber dennoch halte ich so, das persönliche agieren miteinander schon schon für wichtig. Darauf haben wir natürlich in den ersten Wochen komplett verzichtet. Ähm, wir selber hier bei Genius, wir sind ja ein Team von fünf Leuten, äh, äh, uns hat das natürlich auch ein Stück weit getroffen, wobei da war natürlich die größte Herausforderung die Kinderbetreuung. Äh, ähm, das musste sichergestellt werden und dadurch haben sich auch natürlich bei uns die Bürozeiten etwas verändert. Wir haben aber zugesehen, dass wir von Anfang an äh, immer auch äh, im Büro persönliche Präsenz hatten, was, was Erreichbarkeit betraf. Wir haben von der IT-Infrastruktur alle Voraussetzungen, um auch von zu Hause arbeiten zu können. Äh, so ist es dann auch mit unseren Portfoliounternehmen, die wir betreuen, kommuniziert. Wir im Team selber haben darauf geachtet, dass wir wenigstens einmal im Tag alle miteinander äh, sprechen konnten, äh, sind dann aber doch auch früher als vielleicht manche anderer wieder schnell in den Modus zurückgekommen, äh, hier äh, vor Ort im Büro durch Präsenz äh, das zu erreichen. Äh, klar, Sie, Sie haben es ja angedeutet, äh, wir, sind, wir sind auch viel unterwegs, viel im Land unterwegs, bei Konferenzen, bei Workshops, stellen uns als Gesprächspartner zur Verfügung. Äh, äh, das fand dann nahezu alles online-mäßig statt äh, und ich muss ehrlich zugeben, es hat auch ein Stück weit Spaß gemacht, weil es natürlich eine neue Art und Weise war, miteinander zu kommunizieren. Äh, ich freue mich aber schon äh, auf die nächsten persönlichen Treffen.
1: Das geht uns, glaube ich, allen so. Also ich hatte inzwischen mein erstes äh, Live-Direkt-Interview äh, wieder und äh, wir sind halt eben bei manchen Sachen, äh, bei manchen Formaten immer noch auf die T T Telekommunikation, die Digitalisierung angewiesen, aber im Großen und Ganzen ist es auch beim für einen äh, Journalisten auf jeden Fall die schönere Variante, wenn man den seinem Gegenüber in die Augen sehen kann und äh, auch die
3: und keinen Wunschutz.
1: Ja, das sowieso. Ne? Wenn man ein Mikrofon den, den Leuten vor die Nase hält, äh, ist, das, ist das eher ungünstig. Das sieht man ja abends beim, bei der Tagesschau oder so, ne? wie schwierig ja. das dann das auch für die Journalistenkollegen ist. Aber
3: ähm, Herr, Schipke, Herr Schipke, ganz kurz mal, interessant ist, äh, wir hatten zum Beispiel eine, eine Videokonferenz äh, beim, beim FMV, da waren dann aber auch plötzlich Teilnehmer aus Baden-Württemberg mit dabei. Mhm. Ne? Also das interessante ist, man muss sicherlich an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen, auch was so Feedback, wenn man als als Vortragender agiert. Das ist natürlich durch persönliche Präsenz ist das immer viel einfacher, Feedback aufzunehmen und auch zu spüren. Aber was zum Beispiel Reichweite von solchen Veranstaltungen betrifft, fand ich sehr spannend, interessant dass dann eben auch von, von weit anderswo man sich zuschalten kann und nicht am Ende nach zwei Tagen Reise ein ah hat sich gar nicht gelohnt für mich.
1: Ne? Absolut, also die Erfahrung habe ich auch gemacht bei verschiedenen Möglichkeiten. Also ich hatte für den letzten Podcast beispielsweise, der zum Thema Crowdfunding war, was ja sehr nahe ist zu unserem Thema. Da ja. habe ich mit jemandem aus Leipzig eben auch ein Videointerview geführt und das war total easy und, und war für uns beide auch entspannter als wenn jetzt einer von uns hätte nach Sachsen oder umgekehrt nach Mecklenburg-Vorpommern reisen müssen. Ja, ja, ja. Für, eine, für eine Stunde Interview. Das ist schon mhm. in manchen Sachen. Und ich denke, es wird sich einiges eben auch für die Zeit danach äh, durchaus an technischen Möglichkeiten aufbewahren und und weiter äh, so ge gemacht werden. Also ich denke, wir ja. haben da auch viel gelernt, äh, was, was wir für die Zukunft mitnehmen können. Äh, lernen ist ein gutes Stichwort. Äh, können Sie mir vielleicht mal so drei Kardinalfehler nennen, die Sie erleben, wenn Gründer oder Gründerinnen äh, sich mit einem fin Finanzierungswunsch bei Genius vorstellen?
3: Mm -mm. Äh, ein chaotischer Gründungsprozess. Ne, also Team findet sich zusammen, äh, ähm, hat ein Patent angemeldet, äh, dann, dann setzt die erste Trennung ein, äh, einer verabschiedet sich aus der Gruppe, äh, man hat äh, zwischenzeitlich ja, letztendlich wie eine GbR fungiert, äh, dann wird eine GmbH gegründet, äh, ohne äh, klar zu regeln, wie das mit den Assets ist oder war. Das sind, das sind solche Geschichten, die sollte man, wenn man eine Gründung vorhat, von Anfang an vermeiden. Ich hatte schon was zu diesem ausschließlich, oder ich fange vielleicht noch mal anders an. Wir gucken nach innovativen Unternehmen, die einen Technologieansatz auch mit, mit in der Geschäftsidee verfolgen. Das birgt natürlich immer die Gefahr, dass wir eben diese technologieverliebten Ingenieure oder Naturwissenschaftler haben, die, die praktisch die, die reine technische Innovation in den Vordergrund stellen, ohne daraus einen vernünftigen Kunden nutzen, geschweige denn ein Geschäftsmodell heraus abzuleiten. Das, das sollte dringend vermieden werden. Ähm, dann, man, man hat es immer noch, ich fühle mich da mal so ein bisschen an die Dotcom-Zeit erinnert, äh, äh, wo große Sprüche geklopft wurden, äh, Fragen getroschen. Ne? Mein Auftrag ist so gut wie sicher. Äh, unsere Planung ist eher konservativ, aber geht trotzdem steil nach oben. Äh, ähm das sollte man vermeiden, also man sollte wirklich seine Hausaufgaben ordentlich erledigen, äh, seine Finanzplanung auf Plausibilität prüfen, mit Marktteilnehmern gesprochen haben, äh, um so konkret, ich hatte es eingangs schon erwähnt, klar sein in der Kommunikation, um eben so konkret wie möglich auch äh, Fragen beantworten zu können und, und das vorzustellen, äh, was man vorhat. Äh, Unwahrheiten, also das ist ein, das ist ein riesengroßes äh, No-Go, äh, 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 die, die da kommuniziert werden. Äh, äh, wenn man mal in einem Gespräch mit einem Investor so einen Fehler macht, vielleicht aus Unkenntnis heraus, wenn man das auch falsch eintütet äh, und dann wird es später festgestellt, dann offensiv kommunizieren in Richtung Investor. Ähm, überhaupt diese Kommunika Kommunikation ist ein wichtiger Punkt. Äh, äh, wir erleben das, äh, sie, sie haben hier ein Team, das pitcht, äh, sie kommunizieren viel miteinander, es werden Fragen gestellt, nicht jede Frage kann beantwortet werden. Und dann zeigt sich wirklich, Wer, wer sind die guten Teams? Das sind die, die dann drei, vier Tage später äh, die offenen Punkte zusammenfassen und, und äh, die Fragen beantworten. Oder die nochmal so einen Gedanken aus der Diskussion aufgreifen und sagen, ja, wir haben hier nochmal die Annahmen geschärft und wir kommen zu der und der Erkenntnis und unser Weg ist der und der. Das ist etwas, was man sich wünscht. Mhm.
1: Ich möchte doch nochmal auf das Thema Corona so ein bisschen zurückkommen. Ähm was könnte aus Ihrer Sicht vielleicht äh, gerade speziell für Gründerinnen und Gründer in MV getan werden, dass wir, wenn dann die Krise überwunden ist, äh, wir wieder so eine so 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 Aufbruchsstimmung entwickeln, also dass wir, dass wir möglichst viele äh, das ist, neue Startups, neue tolle Geschäftsideen äh, bekommen im Land, denn denn wir müssen uns ja nichts vormachen, es wird, der die eine oder andere Firma wird sicherlich den Bach untergehen. Äh, die Touristiker haben ja alle in den Medien verfolgen können, da gab es viele, die die wirklich am Existenzminimum waren. Mhm. Äh, also ich würde mir sehr wünschen, wenn, wenn wir auch vieles, äh, dann, wenn die Krise vorbei ist, äh, vieles haben, was, was dann neu entstehen kann und äh, was könnte, was könnte es da an Unterstützung von Seiten des Landes, von Seiten der Politik vielleicht geben aus Ihrer Sicht, äh,
3: was, das, also, was das befördert? Also äh, Sie haben erst noch völlig recht. Äh, es gibt jetzt einige Bereiche, die hat es so richtig arg getroffen. Ne? Also ich denke mal gerade den Gastrosektor, äh, den Tourismussektor, die ganzen Künstler die die als als Freelancer sozusagen unterwegs sind das sind Bereiche die haben auch wenig Chancen das was jetzt verloren gegangen ist wieder aufzuholen also das das ist sehr problematisch und wir werden denke ich mal sehr bald feststellen wie das schmerzt wenn solche Bereiche plötzlich fehlen und ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern was natürlich sehr stark Immer noch, ich hätte jetzt beinahe leider gesagt, immer noch vom, vom Tourismus äh, abhängig ist. Das ist eine unwahrscheinliche Herausforderung, vor der das Land aktuell steht. So, äh, die Landesregierung äh, macht es in vergleichbarer Art und Weise wie die Bundesregierung, Mittel bereitzustellen. Also, äh, jetzt ist äh, Liquidität wichtig für die Unternehmen, dass sie diese Krise meistern äh, und dann später hoffentlich wieder in der Lage sind, auch diese Mittel wieder zurückzubezahlen. Berechenbarkeit halte ich für einen ganz wichtigen Faktor, dass sozusagen... Leute, die jetzt äh, sich entscheiden zu gründen oder perspektivisch vorhaben zu gründen, dass die genau wissen, dass die Unterstützung, die im Augenblick äh, Gründern zuteil, äh, man zuteil werden lässt, dass die auf diese Unterstützung auch noch in ein oder zwei Jahre zurückgreifen. Also diese Kontinuität, auch was die Kräfte, äh, anbelangt, die Gründungen unterstützen. Das halte ich für extrem wichtig. Ich glaube, auch in der Gründerszene, äh, die die nächsten Wochen, Monate, die wären noch nicht die ganz große Herausforderung. Die große Herausforderung, ist so mein Gefühl, äh, die kommt erst äh, Anfang 2021. Weil ich gucke jetzt mal aufs eigene Portfolio. Eine Reihe von Unternehmen äh, sind vernünftig durchfinanziert, äh, arbeiten sozusagen ihr Roadmap ab und kommen wieder an den nächsten Zeitpunkt, wo die Folgefinanzierungsrunde dann ansteht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das äh, 21 eine große Herausforderung sein wird.
0: Mhm.
3: Ansonsten, was so Grundsätzliches für Gründer gilt, ähm, ich bin immer der Meinung, dass dieses Bootstrapping, was man so sagt, also... Zu Anfang sehen, mit, mit den bescheidenen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, so lange wie möglich hinkommen, um äh, äh, Unternehmenswert zu schaffen, äh, das wird perspektivisch noch viel wichtiger werden. Mhm.
1: Wobei ich äh, in der Vergangenheit das Gefühl hatte, dass äh, gerade die Startups hier bei uns im Land und auch die Gründerinnen und Gründer äh, genau an diesem Punkt sehr robust schon immer gewesen sind. Also wer ja. bei uns gründet, der gründet fürs Leben, sage ich mal. <lacht>
3: Ja, und nicht nicht also um, um sein Startup ja, ja. und nicht
1: um sein Startup irgendwie nach anderthalb Jahren dann an an irgendeinen Investor zu verkaufen so wie das in Berlin halt oder in Hamburg doch manchmal der Fall ist ne? also ja, ich will das jetzt ja. nicht äh, verallgemeinern, aber äh, solche solche Startups sind mir hier im Mecklenburg-Vorpommern eigentlich kaum begegnet. Die, das die sind
3: natürlich die Highflyer, von denen mhm. man hört, die dann mhm. äh, äh, nach zwei Jahren schon mit einem entsprechenden Multiple verkaufen. Aber ich glaube, äh, die sagen es ja selber, das zu verallgemeinern wäre, glaube ich, falsch. Ich könnte jetzt umgedreht sagen, äh, hin und wieder würde uns so ein Highflyer, äh, der nach zwei Jahren schon, ich sag jetzt mal, zu einem großen Millionenbetrag äh, verkauft werden kann, auch ganz gut tun. Das sind das sind auch so ein paar Leucht. Türme, die man braucht und äh, äh, ich will das nicht zu sehr verteufeln, dieses Verkaufen, denn Verkaufen kann auch immer weiter, ich sag mal weiter Leben des Unternehmens bedeuten, Wir haben ja selber auch schon einige Exits gemacht, auch mit größeren Unternehmen als Trade-Sale-Partner zusammen äh, die Unternehmen existieren nach wie vor und ja, sind in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt, wenn ich zum Beispiel an, an Profüter denke.
1: Herr Breuer, wie ist das bei den Unternehmen, die Sie bereits unterstützen? Äh, Sie sind ja schon seit vielen Jahren äh, bei, bei einer Reihe von Startups hier im Land äh, engagiert. Äh, wie, wie, wie läuft das jetzt gerade in der, in der augenblicklichen Situation mit Corona und allem, äh, was die Finanzierungsrunden angeht? Also der Maximilian zum Beispiel, der hat auch äh, mir erzählt, dass Sie also kurz vor einer neuen ähm, Finanzierungsrunde mit Advocado stehen. Ich stelle mir das relativ schwer vor äh, in der gegenwärtigen Situation.
3: Also äh, bei uns im Portfolio ist es eine bunte Durchmischung. Wir haben äh, einige Portfoliounternehmen, da ist erst gerade eine Finanzierung durchgeführt worden. Die sind dann also wieder auf dem Zeitraum, ich sage mal, zwölf, 18 Monate durchfinanziert. Und mit zwei Unternehmen befanden wir uns gerade äh, in Finanzierungsgesprächen, als das mit Corona losging. Und was äh, sehr erfreulich ist, wir sind in beiden Fällen mit privaten Investoren im Gespräch, mit institutionellen Investoren sogar. Äh, die Gespräche sind durchweg weitergeführt worden. Äh, da wurde nichts ausgenutzt, um jetzt nochmal am Pricing oder sowas zu drehen. Äh, das freut uns natürlich außerordentlich. Äh, das sind gute Unternehmen. Die Investoren sind interessiert. Und, und steigen ein und, und für uns ist es natürlich auch eine tolle Sache, äh, wenn wir so die ersten Schritte des Unternehmens finanziert haben, dann in späteren Phasen aus der Lead-Position herauszukommen, äh, weitere private Investoren zu finden, die dann bereit sind, den Lead zu übernehmen. In beiden Fällen ist das so, da sind wir dann nur noch mit 25 beziehungsweise 30 Prozent des Investments gefordert. Das freut uns sehr. Private Investoren sind für uns ganz wichtig, gerne auch schon in der Gründungsphase mit Business Angels, wir haben dort sehr gute Erfahrungen und es freut uns besonders, dass mittlerweile auch der eine oder andere Business Angel aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, also insofern hier nochmal der Aufruf an alle, wer ein interessantes Unternehmen hat was er gerne finanzieren würde aus seinem Umkreis heraus als Business Angel. Wir sind bereit, als Co-Investoren gemeinsam zu finanzieren und sozusagen das Netz noch ein bisschen dichter zu spinnen. Und ja, würden uns freuen, eben auch mit anderen dann solche Investments zu tätigen.
1: Okay, also wenn jemand zu viel... Nein, nicht zu so viel. Wenn jemand <lacht> Kohle übrig hat und die gerne in ein äh, innovatives, junges Unternehmen stecken möchte, dann äh, bitte bei, bei Genius melden und dann kann man gemeinsam äh, die Gründerszene, das Gründerökosystem hier äh, im Norden durchaus unterstützen und befeuern.
3: Sehr, sehr, sehr gerne. Also das machen wir sehr gerne und äh, wir sind ja dann den privaten Investoren behilflich, äh, die Finanzierung rund zu bekommen. Er weiß, dass er mit Genius auch einen Investor hat, der sozusagen vom Startpunkt bis zum Exit, bis zum Ende mitgehen kann, auch über mehrere Finanzierungsrunden. Und das überzeugt dann hoffentlich.
1: Vielleicht nochmal ein persönlicher Tipp von Ihnen. Warum sollten junge Leute mit einem Unternehmen gerade jetzt und hier in Mecklenburg-Vorpommern gründen und anfangen? Oh, gerade jetzt. Naja, sagen wir mal in, in einem halben oder dreiviertel Jahr. Also jetzt nicht in diesem Augenblick, aber Sie wissen, wie ich es meine.
3: Ja. Ja. ja, aber trotzdem, ich stelle mich diesem gerade jetzt, also ich sag mal, wer, wer aktuell äh, eine, eine vernünftig dotierte, sichere Position hat und äh, dem aber andererseits auch eine Geschäftsidee im, im Kopf schwirrt, äh, der sollte die jetzige Zeit noch nutzen und auch die, die sichere Position, äh, die er hat, nutzen, um diese Geschäftsidee so gut wie möglich vorzubereiten und dann gründen. Das ist sicherlich. Irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, wo man dann ins Wasser springen muss. Ne? Äh, ähm, Im Augenblick äh, äh, sofort ins Wasser zu springen, Puh, kann man geteilter Meinung sein. Andererseits gibt es jetzt äh, viele, viele Unterstützung, finanzielle Unterstützung, die man vielleicht beanspruchen kann. Aber letztendlich ist die ja eher doch äh, für die Unternehmen, äh, ähm, die die existent sind und die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten gekommen mhm. sind. Ne? Äh, ansonsten, äh, der Zeitpunkt zu gründen äh, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, der ist nahezu immer der gleiche. Wir erleben es ja, dass in wirtschaftlichen Hochphasen äh, die Gründer eher, ich sag mal, rarer werden, äh, weil weil halt der 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 Unternehmensmarkt so aufnahmefähig für für Mitarbeiter ist. Und in besonders schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, Leute dann sicherlich auch aus einer Schwierigkeit heraus viel eher dazu geneigt sind, mit es auf eigene Rechnung zu versuchen, also zu gründen.
1: Mhm. Okay. Das waren eigentlich meine Fragen. Das war ein sehr spannendes und interessantes Interview, finde ich. Freut mich, danke. Ähm, ich bedanke mich auch und äh, ich denke, wir werden uns äh, sicherlich beim nächsten Mal wieder nicht telefonisch, sondern äh, Augen und Auge gegenüber sitzen. Ja. Und sehen uns ja. bestimmt auf der einen oder anderen Veranstaltung äh, hier im Land, wo die ja. Gründer-Szene, das Gründerökosystem sich einfach auch präsentiert.
3: Das, das würde mich sehr freuen. Also wir sind ja schon immer in Verbindung und äh, wir sollen es in Zukunft auch bleiben.
0: Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV. Wir wollten euch verschiedene Sichten aufs Thema Finanzierung und Investment beim Gründen aufzeigen. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews führt Ralf Schipke. Als Sprecherin zu hören ist Steffi Schwabbauer. Die Musik für unser Intro wurde uns von audiofisch gründer Thomas Kallweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt Ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcastdiensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gerne über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.